1: 通知通知，狗熊有话说已经被 iPhone 手机应用程序微想买断并包养了大狗熊。从这期开始，狗熊有话说将更名为狗熊想想，开个玩笑啦。微想是大狗熊和朋友独立开发的社交分享轻工具，通过微想可以一键分享微博、微信，支持长文字和多图拼图，超好用。而且现在冰点价只卖一块钱哦！听了狗熊那么久的节目，来花一块钱支持一下吧。登录苹果 App Store， 搜索“微享”就可以下载啦。微博的“微”，分享的“享”哦。如果好用的话呢，记得在 App Store 给个五星好评哦。微享让社交分享又快又酸爽。阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）。我是大狗熊。我在之前的一期，名字叫做“做米克·贾格尔还是吉姆·莫里森”的一期节目里面呢，有讲过一个让我自己获益匪浅的观点：生活不是一张张静止的照片，而是一段连续的视频。我们已经习惯了这个广告时代了，广告看得多了呢，自然就会发现其中有一些规律。半数以上的广告呀。不管宣传的是哪方面的产品，都是直接跳过铺垫，快进到剧情的高潮部分。广告里的生活呢，充满了幸福以及一个接一个的欢乐时刻。其实真正的生活呢，并不是这个样子，也不像漫画或是电影里面那样啊，主角被反派暴打一顿，然后屏幕一黑，接下来就是三年后，主角就已经成长为大侠了。在真实的生活里呢，如果你要身段，需要熬过。漫长的平台期，在平台期的时候呢，练习没有直观的收获，坚持呢会变得越来越难，甚至会自我感觉很傻。但如果你经历过漫长的平台期之后呀，提升是那种越圈的感觉呢，也会让人格外的开心啊，感觉很酸爽。那期节目的观点呢，其实主要来自于一本叫做《用系统来工作的书》。书里的一些观点和感受呢，明显是有过一定经历的人呢才能写得出来的。而在今年春节的时候呢，我读完了另外一本内容和这本叫做《用系统来工作》的书很像的另外一本小书，它的名字叫《如何把事情做到最好》。这其实算是一本很薄的书，内容不多，但是呢，却写得非常的精炼。他的作者呀，在战争年代呢开过飞机，在和平年代呢有过自己的道场啊，是一个和气道的黑带教练，而且是个西方人。于是呢，这本书讲学习和成长呢，也有了一些不一不太一样的质感。我特别喜欢他在书里面呢，对那个平台期的一些理解，恰恰表达出了我内心对成长过程中那种隐隐约约的感觉。这样的观点呢，其实也很适合用来武装自己。好，面对这个很浮躁的时代，今天这期节目，狗熊有话说，咱们来聊一聊，简单的聊一聊吧。乔治·伦纳德他的这本书如何把事情做到最好？他有着一个我特别喜欢的简洁优雅的英文的名字，叫做《Mastery》。如何把事情做到最好？这本书呀，出版于1992年，经久不衰呀。经过一代又一代读者口碑相传之后呢，一直到现在都还是一本畅销书。作者呢，以很独特的视角来告诉人们，如何通过不断的学习和练习来提升自己，把事情呢做到最好，最终获得成功和长久的满足感。无论是在职业生涯，还是你的人际圈里，无论是待人还是待己，甚至在你的生活所有的领域里面呢。这本激励人心的、行之有效的指导书呢，都将在方方面面帮助你把事情做到最好，最终获得你想要的成功。哎呀，这一段其实我不是太喜欢的简介呢，它源自豆瓣读书。这段简介呀，感觉特别像是一本机场书亭里卖的成功学的书籍，完全把这本书原始的意境呢给破坏掉了。这本书英文名字叫做 Mastery， 直译呢就是精通的意思。他的作者呢叫做 George Leonard， 啊、呃，乔治伦纳德是一个特别有生活经历的人。他曾经做过飞行员。如果按照时间来算的话呀，因为他是一九九二年写出这本书的话，他应该是在六七十年代呢做过飞行员。那个时候呢应该是美苏冷战时期，所以他应该算是汤姆克,斯克鲁斯演的那个电影，就是《壮志凌云》那个年代的飞行员啊。之后呢，他还成为了飞行教练啊，简直和电影的设定一模一样啊。然后呢，这个家伙开始练和气道，也是听起来非常高冷，是吧？和气道呢，源自日本，算是一种比较独特的武术的流派。日本的武术呢，不论是哪种流派，都非常讲究自我的修行和领悟，不断地寻求自我的超越，超越。这点啊，早在十几年前，我在街机厅里面玩街霸的时候啊，这个选那个龙龙，这个、呃、发那个升龙泉的时候呢，就有隐隐约约的感悟了。呃，扯回来啊，说起这个 George Leonard 本人呢，因为他这两个独特的经历啊，也使得他对生活中的自我成长呢，有着很深刻的、不太和常人一样的感悟。兼具了东方和西方人的一些这个比较优秀的思维方式吧。我在读这本小书的时候呢，总是在频繁的点头，因为很多 Leonard 在讲的问题呢，恰恰就是我自己经常碰到却没有用精准的语言来表达的感受。接下来呢，咱们就来听听他对于如何把事情做到最好这件事儿是怎么看的。和大家分享一下，《Mastery》这本书里的一些摘记。现代社会中的大多数人呢，都处在平台期，这种感觉是非常煎熬的，它会让你感到挫败。不仅如此呢，还会慢慢的消耗你的进取心。平台期这个概念，其实我在刚刚一开始就闲聊过。那这个，嗯。我们说现在的一些广告，或者说一些这个快餐化的生活呢，它把平台期这个过程省略掉了。实际上，这个过程呢是生活中不能被省略的部分。嗯，那我们看着广告长大，可能会有这样的一种错觉，就是，呃，生活是由一个个精彩的瞬间构成的。但实际情况并不是这样。另外一句作者的摘记：你意识到如果。坚持继续打网球的话呢，迟早会有那么一天，你将面临几个艰难的选择：要么呢，放弃网球，换一个更简单的项目玩；要么呢，就加倍努力，学习更高级的课程，并持之以恒的练习；要么呢，就到此为止，不再继续网球的课程了。就以你现在的水平和朋友随便玩玩，你不会再进步，但碰到水平稍逊的对手呢，也可以玩得很开心。要么按照现在的节奏，听从教练的指导，在网球之路上稳步前进，你会走哪条路呢？这个是作者自己在参加了一个真实的网球训练课程之后的一些感悟。其实我们呢也经常会有这样的一种感觉啊，因为我自己的感觉呢，呃，在一件事情你刚刚开始的时候，一方面呢，呃，你的兴趣会特别浓；，另外一方面呢，你的成就会特别的明显。往往在一开始的时候，你反过来还会有很明显的进步，因为在那个时候，这一件事儿对你来说是比较容易的。而且呢，就像《牧羊少年奇幻之旅》里面说的，我们初学者的话都有一种叫 “beginners luck”， 就是初学者的硬运气。但之后实际上，这个运气会被用完，你将进入到。这个中间的这个阶段，也就是特别可怕的平台期的这个阶段，这个时候你做的事情并没有明显的收获，你的坚持呢似乎慢慢的这个遥遥无期的感觉。这个时候你的选择会是什么样的？他刚刚举了这样的几个例子、哦，练网球其实和其他任何我们在做的事情也差不多。当我们想把一件事情做到好的时候呢，往往需要经历这样的一个选择。那你在做自己？想要这个做的比较好的事情的时候呢，有没有这样的疑惑？反正我是肯定有。有时候我们做出的决定，仅仅是为了它所带来的立竿见影的虚幻成效，暂时满足自己的欲望。有时呢，我们甚至没有弄清自己的选择是什么，面对的问题到底是什么，就匆匆做出了决定。甚至这种不加思索做决定的习惯，也是我们选择的结果。只不过代价是放弃了其他潜在的可能。嗯，这句话我就不引声说了啊，每个人都会有自己的感受吧。下一句，无论你在追求精益求精的过程中会遇到怎样的艰辛和欢乐，学习曲线的形状呢，都会呈现出大概像这张图所呈现的样子，因为这是一个音频的播客啊，我不太好形容。啊，就是很难用语言来形容，但尽量试一下。其实我们学习曲线呢，大部分时候都是这样的：先经过一个小小的波峰，然后呢，它经过一段漫长的平坦的过程，然后突然呢，又有一个大幅度的一个提升的一个。呃，一个山峰，一个波峰，然后呢，上到最顶端的时候，你又往下跌一点点，这个时候呢，这个曲线又继续保持平缓，又往前再走，再往上呢，它又突然的经过了一个这个大的起伏，然后呢，又又是一条平缓的状态，那这个呢，其实就是我们。啊，正常的时候进行任何是呃类型的学习呢，都会呈现出来的一个样子，它是一个漫长的曲线，而且中间呢会有几次这个抖动或者说提升的这个过程。成功的这条道路啊，其实没有捷径可走。学习任何新的东西呢，都会首先经历一段快速的成长期，然后呢就回落到了平台期。在平台期的状态下呢，其实是非常难以坚持的。那往往呢，我们的放弃就在平台期阶段会频繁的产生。在坚持做一些事情的时候呢，当然也有这样的状态。举个例子吧，比如说我录播客这样的一个事儿，其实最初的两三期做起来特别好玩，特别的有意思。然后呢，总觉得好像还是有题材的。但是当这个播客做到十几期的时候呀。那个时候呢，就出现了一个平台状态，就是我不知道该讲些什么了，我不知道接下来的这个内容该讲些什么，我不知道听的朋友会不会真的有那么多人喜欢听。那这个时候呢，对我来说就出现了一个平台期，嗯，然后平台期中间呢，当然很多事情也会变得特别的难，或者说难以坚持。但是呢，如果能够把这个平台期坚持过一段时间呢，其实就会有一个很重大的提升。嗯，以后有时间我想总结一下自己的一些这个学习的一些过程啊。你比如说像做播客这件事儿，我就觉得好像我在呃十几期的时候呢有过一个平台期，然后之后呢有过一个提升，然后呢现在自己随便想一下的话呢，应该在这个八十多期的时候吧。肯定是有过一次提升的啊！那个时候呢，我觉得自己的表达和这个各方面应该要比原来好了很多了。嗯，那现在呢，我觉得、呃、可能做做这样的一个回溯还比较的比较的早，之后吧，就是再做一下这样的回溯。可见。并不是只有学习曲线在上升期才需要艰苦的努力，进步呀是在平台期的时候呢，一点一滴积累成的。如何在精益求精之路上稳步的前进呢 ？Leonard 说，简而言之，你需要勤奋的练习，要专注于练习本身。与其为挠人的平台期而头痛的话呢，不如像享受进步的喜悦一样，去享受练习的过程。其实他这段话，我觉得，后面我们举一些例子吧，来来这个讲一下我的理解。一个人要想在精益求精之路上呢稳步前进，要想生活过得充实而且幸福的话呢，那么首先就要习惯平台期。他自己可以这么说。当你碰到平台期的时候呢，其实也可以换一种姿态，那、啊、换一种这个心态和思思维方式，你可以对自己说啊哈，平台期到了，现在我可以喘，喘口气，安安心心地练上一段时间了。因为这段时间呢，反正也不会有重大的变化，你不如就好好的这个呃保持这个平静啊 ，keep calm and practice it。等到功夫到了呢，自然会进步。这是呃。Leonard 的一种这个思考问题的方式，因为我觉得对我来说呢，其实他这个思维方式非常好。嗯，那你可以把平台期当做自己在探索精益求精过程中呢一个很平静的一个阶段，那它是你积累积蓄之后呢爆发的一个阶段，所以这个阶段呢当然也很重要，而且最关键的呢，它是一个很平静的状态，你不用去。这个考虑一些突然变化的这个，呃呃，突然变化的元素对你生活或者对你的练习造成的影响，所以从这个角度上来说，平台期难道不是一件好的事儿吗？在平台期保持进步呢？乍一听似乎自相矛盾，但这才是练习的真正原则。只有遵循这个原则，才能进步。我相信，在武术之外的领域。凡是需要相当时间深入学习的，无论更侧重智力还是侧重体力，这个原则呢也都适用。嗯，这个是 Leonard 他的观点。下面呢他的一个观点，我觉得也特别好玩，特别有意思。他是这么说的：人们往往觉得好的运动照片都是那些凝固了动感的瞬间，表现了胜利的激动或是失败的沮丧这类充满戏剧化的画面。大家对这种巅峰时刻的运动照片呢，渐渐的已经习以为常了。似乎体育摄影呢，只剩了力量之美、胜利的喜悦和失败的泪水这几种类型。然而，真正顶尖的选手呢，他们惯常表现出来的表情往往是平和、放松，甚至是略带微笑的。只有练习本身作用于当下，在练习时，你能亲眼看、亲耳听、亲身去感受。热爱平台期，就是热爱持续练习本身，热爱实实在在的当下。热爱平台期，你才能充分享受进步的快感，才能坦然面对下一个平台期。热爱平台期，就是对平凡生活的热爱。其实，在讲或者说在这个重温。Leonard 他的这样的一些观点的时候呢，我忽然想起了我们小时候啊，就是八零后这一代人呢，小时候都会看的一个动漫作品《篮球飞人》啊，这个樱木花道啊，这个湘北高中。呃，《篮球飞人》这个动画片或者说这部漫画里面呢，其实有两个段落也和这个练习的平台器有有关，我印象非常深。第一个呢是当时的男主角樱木花道刚刚加入了篮球队。虽然他的身体素质啊强很多，就是比很多这个其他的队员、呃、那队友呢强去太多了，但是呢，他毕竟是一个初学者，呃，初学者的话呢，必须按照规矩来，只能在球场旁边，不能上场进行综合练习，连跑动都不行，他只能在球场旁呢做着枯燥的这个运球啊，这个拍球的这个练习分解动作，而且一练呢就是好几天。你想一个不良少年呀，怎么受得了这么枯燥的事情？后来他就暴走了，然后呢，他也发现暴走了没用，因为的确自己作为一个初学者，这方面是很弱的。哪怕你有身体素质呢，其实基本动作都不过关，这个呃是根本无法进行正常的这个呃综合性的训练的。于是呢。他也开始专注分解练习了，那慢慢的呢，他就进入到了这个球场上，成为一个，嗯、呃，这个能够和队友们配合的这样的一个，呃，篮球运动员了。那另一次呢，是在这个之后呀，好像是进行过几场比赛之后呢，他发现自己虽然能够凭借一些。这个身体优势啊，反应啊，灵活的反应啊，和这个爆发力啊，这样的一些东西呢，来做这个现场的应对。但是底子还是很差。那要想真正的掌握投篮的这个诀窍的话呢，需要高强度、高密度的集中练习。于是呢，呃，他就和伙伴定下了一个几乎是变态的训练目标，就是一个一个假期，记不清是多长时间了就是一个假期呢，他要练习投篮两万次。啊，每天呢就是这个上千次，还是每天好几百次？这个其实很恐怖的，这个数字其实很恐怖的，因为每一次你投篮，其实这个，嗯，它都是在一个重复性的、枯燥的这样的一个练习。最终呢，其实，呃，他是知道这个练习对他是有帮助的。那啊，最最终他完成了这个高强度的练习呢，成为了。这个完全是脱胎换骨的一个一个不一样的表现了。他在球场上的表现呢，就进入到了一个高手的行列。其实这就是一个非常非常典型的突破平台期的典型例子。当然，这个打篮球这件事儿呢，是好像是可以量化。那其他我们在做的事情，又何尝不是这样呢？我在做播客、跑步、写东西、做设计，或者是在听节目的你，在做你的工作和你的生活中的一些事儿呢，不外乎。也是有这样的一个状态吧。然后在书里呢 ，Leonard 还分享了一下，他认为如果你要做到一个 mastering， 就是把事情做到最好呢，有五个重要的要素。第一个要素呢是找到一位好导师，嗯，那这一点呢其实很重要，就是天资出众者经常遇到一个挑战，就是聪明反被聪明误，嗯，那这一点呢，嗯，其实我们在生活中经常都看得到，一些资质一般的人，其实反过来要比一些资质超超过常人的人呢走得更远，要发挥出全部的潜能呀，天才也像像普通人一样刻苦的练习。你找到一位好导师呢，当然就很关键。比如《篮球飞人》里面呢，樱木花道就找到了这个安西教练，对吧？也是一位好导师。第二个要素呢，是要持续的练习。对于那些精追求这个精益求精的人来说啊，他们不应仅仅是把练习当做一遍遍重复的动作，更不应该把练习呢当作是简单的活动，而是要把练习和自身呢融合起来。让它成为自己生活中必不可少的要素，这就是古老的东方文明所宣扬的道。你努力练习，练习会造就你。可以说，精益求精的成功之路呢，就是练习铺就而成的。其实这段话啊，作为一个西方人的观点呢，其实它也非常具备东方的哲学意味。嗯，我记得在古龙的小说里面呢，写了一个故事，说一个人呢，就是只练。拔刀，拔了这个几年啊，十几年，最后呢，成为天下第一的这个刀客啊，剑，呃，这个，呃，这个高手。那当然，这个呢是一个呃，就是未经过验证的武侠的这个成人童话，呃，我不知道真实的情况。如果一个人练习拔刀，那么十几年能不能真的就变成一个呃出众的高手？但至少呢，他其实也是一种。通过不断的练习呢，让自己节奏、节奏感和各方面的这个状态呢，达到最最好的一个状态。我的理解是这样，不知道是不是正确。另外呢，呃 l e o n a r d 还说，乐在其中的人呢，不觉得练习是件苦差事儿，苦差事，他们在练习中能获得快乐，这吸引着他们更加勤奋的练习，如此往复，良性循环，渐渐入精益求精之境。他举了一个例子，嗯、呃，非常巧，也是和篮球有关啊，呃，在 NBA 的联赛，就是凯尔特人，凯尔特人队获得 NBA 总冠军之后呢，啊、呃，记者问当时的这个凯尔特人的这个。因为我不是太懂足球啊、呃，不是太懂篮球，但是至少我也知道这个人拉里伯德啊，大鸟。他就问，呃，记者就问拉里伯德，就是接下来有什么计划？然、嗯、拉里就回答说，我已经计划好了，下周开始训练，每天两个小时，至少完成一百次投球。得了冠军，第一件事儿呢，还是下周的训练。呃，很多体育明星啊，都是在夏天的去度假、去休假了，但拉里伯德没有，他从来没有停止过训练。规律的练习，特别是在没有特定目标的情况下呢，的确很不容易。但当习惯养成，练习渐渐融入到生活中，它就会像吃饭睡觉一样自然。当你全身心投入训练的时候呢，就会忘记时间的流逝，一切都是那么的和谐。这些体验呢，将伴随你的一生。嗯，我还记得以前有看过一本作家的传记。具体是哪位记不太清了，但是他有讲到一个一个事儿，就是，呃，我们知道写东西这件事儿是根本无法，就是每天都是标准化的生产的，你不能说今天写一千字，明天也写一千字啊，可能有的时候呢，今天写这一千字很顺，有的时候你在那儿憋着就是写不出来，但这个作家他说啊，他有的时候哪怕完全写不出东西来呢，也养成了习惯。必须在自己的书桌前呢坐上一两个小时，哪怕只是对着一张白纸，我的感觉呢，它应该就是保持一种练习的节奏感，这样的话呢，它的能量才会被积蓄起来。嗯，好的，呃，这个是第二个要素啊，就是持续练习。第三个要素呢，呃，这个 b e r n e r 说啊、呃、，Leonard 说，嗯、呃，要保持初学者的心态。其实这个呢，呃。后面我们举个例子吧，嗯，然后他说的呢是，伴随整个学习过程中呢是一遍又一遍的重复，越是基础的部分，重复的次数呢其实往往就越多，啊、呃，要保持自己的一个初学者的状态，嗯、呃，我觉得其实刚刚举那个篮球飞人的例子就挺好啊，也属于这样的一个概念。第四个要素呢是要胸有成竹，我的理解呢这句话应该是指人的思想的力量要比行动呢。要更有利一些，或者说更呃也很关键。嗯，这个 l a n e r 他在书里举了一个例子，高尔夫高尔夫球运动员呢叫这个杰克啊、呃、尼克劳斯这样的一个运动员，他曾经说过，他只有在心中规划好下一球的飞行轨迹以及最佳的落点之后呢，才会动手去挥杆。你这样的话呢，其实嗯。呃他就可以做到，心中想什么，打出来的球呢也就八九不离十。在尼克劳斯看来呢，完美的一一杆，想象力占到百分之五十，规划力占到百分之四十，挥杆那一下呀只占到百分之十。嗯，我觉得他的这个说法其实非常的具有哲学意味，很值得我们认真去体会。第五个要素，超越极限。啊，我的理解，这个其实是一种价值观上面的区别了。嗯 ，Leonard 在这本书里呢举了一个很详细的例子，我给大家也念一下吧，分享一下。他说呀，美国的医学周美国医学周刊这本杂志呢曾经刊登过一篇这样的文章，当时年岁二十三岁的这个呃铁铁人三项赛的运动员呃，朱利摩斯。他在1982年夏威夷的铁人三项赛的比赛里面呢，一路领先，呃，但是在第三项马拉松进行到最后冲刺的时候呢，体力不支，那个摔倒在地上，啊、呃，痛失冠军，这成为体育史上被永远铭记的失败瞬间之一。在距离终点一百码的时候呢，体力不支的摩斯呢倒下了，但他还挣扎着站了起来，跑了几步，再次跌倒。嗯，这一切呀都被记者的镜头记录了下来。他当时体能已经严重透支了，步履蹒跚，难以维持身体平衡，不断的跌倒，又不断的爬起来，再次跌倒，又再次爬起来，最后实在没有力气了，只能向前爬行。在距离终点只有十码的地方呢，排名第二的选手超过了他。摩斯最终还是爬过了终点，最后呢，因为啊、呃、爬过终点，随后就因为虚脱昏迷。美国广播电视台的体育频道的记者叫。呃，吉姆·麦肯呢称赞朱利摩斯的壮举是英勇的，这是有电视转播以来最伟大的体育时刻，这是他的观点。然后，一位医生，加州呃，加州的这个呃亚罗斯维尔社区医院的一位外科医生叫。啊、呃，吉尔伯特·朗，他也是一个跑耐力跑的这个选手、长跑选手，他就认为罗斯的这个行为呢是愚蠢的，有可能会让自己丧命的行动。其实这两位啊、呃、旁观者的观点呀都没有错，这是英雄般的愚蠢行为，或者呃看你怎么看了，他可以是英雄，他可以是愚人，但是。他是混在一起的，这是英雄般的愚蠢行为。跑步的人当然不应该拿自己的生命当儿戏，但假如没有这些愚蠢的英雄们，世界将变得多么乏味啊！也许人类社会也都不会发展成现在的样子。奉行生存第生存第一的祖先呢，可能还在忙着狩猎，或者为了几块肉发愁，谈嗯谈不上开创文明的这个时代。可以说呢，朱利摩斯是替所有人奔跑。替人类的精神奔跑，为了更快更强而挑战极限。嗯，我坚信任何领域的大师呢，都有朱莉身上显现出的这种英雄气概。这是一种近乎愚人的挑战精神，一种不顾一切超越极限的勇气。当然，在你下定决心做出挑战极限的行动之前呢，要确保自己已经经过刻苦的训练，并胸有成竹。然后就尽情的去挑战极限吧，这是 Leonard 对于超越极限这个观点的一些看法。其实我在读这本书之的过程中啊，有一个问题我自己特别困惑。就是当我们平时碰到，比如说像这种平台期还好，如果碰到退步的时候怎么办？或者碰到一种你就是不想去做这个事儿的时候，那种强烈的惰性来影响你的时候会怎么办呢？其实这个 Leonard 他在这本书里面讲了一个非常有利的观点，他认为，嗯，我们这个人体啊，为了应对预料之外的。内部和外部环境的剧烈变化呢，人体自身会设法保持一种自我平衡态，这种平衡呢称为内稳系统，也叫做内稳态。所有能够长期运转的自适应组织呢都有这样的特点，小到细菌、昆虫，大到个人、家庭，甚至整个社会都具备这样的一个特点。而且这个稳定环境啊，不仅包括生理状态，还包括心理状态。内稳系统的使命呢，就是尽可能的维持原状，对抗改变。无论原样是好还是坏，比方说二十多年都缺乏运动，你的身体呢已经把窝在家里不动呢当做一种常态了。尽管你去运动的出发点呢是为了健康着想，但是你身体的内稳态呀、啊，在一开始的时候呢，仍然会把这个改变视为威胁。你拖着疲惫的身体，沮丧地回到家里面，心里还在不停地暗暗嘀咕：这个是不是跑步不适合我呀？我是不是不太适合这件事儿啊？嗯，其实他这个观点啊，我觉得特别的，呃，有感触。因为我自己学物理出身，那这个物理学呢，有一个惯性的概念，质量越大，惯性越大。你往往我们做一件事情的这个，嗯，重复性越强呢，其实往往就会养成越大的一个惯性。那这个惯性呢，其实就是改变自己状态所需要的力量呢，就越大。呃，那不管是好的改变，坏的改变，其实，默认的你的身体或者这个系统都是拒绝这种改变的。那如果你的心理能够接受，说我有这样的一个抗拒状态是正常的话呢，其实这个过渡就显得很自然。否则的话呢，其实也很累。当你跑步的时候，你的身体在叫停。也就是你的内稳态在抗拒的时候，你应该怎么去应对呢？或者不说跑步吧，说其他的事儿也差不多，那都是一样的道理。这个时候呢，你应该不要轻言放弃，要学会和自己的身体去对话，这是进行任何长久的练习呢都必须经历的。比如说长跑，长跑的人想要提高成绩，就不能把训练中的疼痛啊、痛苦啊视为敌人，而是要将它。看作练习中的伙伴，甚至是进步的源泉。嗯，其实他这个观点呢，我自己感触也很深。但是这个关于跑步呢，就不在这期节目里面展开来详细说了，以后咱们再再深入再说吧。学习不仅仅是看几本书的事儿，学习呢意味着变革。教育的目的呢，在于改变一个人，不论其手段是书本还是言行。这句话说的也非常精彩。然后呢，他引用了一句话，我觉得也也是特别特别的精彩啊，啊、呃，是这个心理学啊、呃，心理学家呃，叫做 Frederick Peal，、呃、啊 ，appeals 啊、呃，这个是呃格式塔的学派创始人，心理学的这个一个一个流派的创始人，他说过，不要指望积攒能够带来力量，力量是越用越多的啊、呃，其实这一点呀，嗯。我觉得，呃，和我们这个很多中式的这个什么保养啊，这个说法不太一样。其实保养是建立在你的这个总量没有增加了、没有增量的基础上，你作为保存，呢，当然是去保养。不管是保养身体，还是保养心灵，还是保养其他的东西。因为首先说到保养，那就基本的前提是需要去保护嘛，对吧？但如果是像……运动啊，像这样的一些呃一些学习啊，这样的一些东西，它是一个增长性的一个活动。那这样的话，谈什么保呢？你一定要去增加新的东西嘛。所以，不要指望积攒能带来力量，力量是越用越多的。另外呢，他还这个在书里呢，举例一些东方的一些思想啊，比、就、如、是、咱们中国呀，这个日本呀，这样的一些思想。嗯，他说到了这个修禅的人，说修呃禅修者呢，把大部分时间用来冥想念经，但是在禅宗大师来看呢，像砌墙呀、洗碗呀、扫地呀这样的一些事情和冥想呢没有本质的区别。修禅的人在打扫又院落的时候和冥想的时候一样可以获得收获。其实说到这一点呢，我印象特别深的呢是在昆呃在云南的大理，在。街头有一次，我走在街头的时候呢，忽然看到墙边呢有一个破墙面，墙面上呢画了一幅涂鸦，涂鸦呢画着一个小和尚正在扫地，呃，那个小和尚画的很很很漂亮，很很卡通啊，很可爱。然后旁边就写了一句话，这句话说：“师傅说，扫地就是扫心地，非常的好的一句话，让我印象一直记到现在。其实这幅画说的。”和刚刚那句话说的是同样的一个道理。在这本书里面呢，最后他也提到了，像这个呃，包括刚刚吧，包括刚刚那个例子呢，也提到了愚者啊、呃。那这个其实说到呃愚蠢啊，我们第一反应是乔布斯引用的那句话，对吧 ？Stay hungry, stay foolish 啊、呃，里面的这个后一句就是虚心若愚。做一个愚者，嗯、呃，其实，乔布斯提到愚者的这个概念，应该是在《Master》这本书之后的几年，因为乔布斯的那场精彩的演讲呢，应该是在二零零五年吧，还是一九九五年？应该是二零零五年，而这本书呢是在一九九二年，呃，这个写出来的，而且这本书呢受到了日本禅宗文化的深刻影响。啊，那乔布斯本人呢？其实也也有一个日本的禅宗的师傅，所以我觉得乔布斯反过来可能是受到了这本书里提到的愚者的观念的影响。这里提到的愚者呢，它不是指愚蠢笨拙的意思，而是指那种有点像坚硬的中世纪的学者体现的那种精神，就像塔罗牌里面数字零代表的愚者。意寓着生机勃勃的新生者，随时准备接受生命中赋予的一切。这个呢是，呃，这个啊、呃、，Leonard 他的观点。好的，具体《Mastery》这本书的引用的观点呢，就分享到这儿。那我在读这本书的时候呢，其实对我生活中很多方面吧，都有一些启发和影响。比方说，我自己平时比较喜欢跑步，那现在是作为自己的一个业余爱好在做。其实对于我来说呢，跑步这件事儿，也就是完全可以用到 Leonard 在《Mastery》这本书里呢说到的这样的一些观点。那我自己的感受呢，跑步这件事儿啊，其实如果你能够跑好每一步。和你接下来要落地的那一步的话，你就可以跑完四十二公里。而且呢，像刚刚这个 l a n e r 的引用的那句心理学家的话，就是积攒不能带来力量，力量是越用越多的。我非常赞同这句话。同时呢，我也嗯、呃、也认为啊，比如说像我们年轻人，其实这个年轻是一种心态的状态。如果你是六十岁一样心态很年轻的话，你也是年轻人。年轻人呢？应该多折腾，不应该天天念什么养生呀、保养呀。呃，特别是像这个学习和运动这些领域呢，啊、呃，可以胆子大一点。呃，我其实很尊重这个啊、呃、佛教的一些观点，但是在运动领领域啊，我不太相信这个呃佛教那种保养或者说这个不作为的这个观点。我反而比较欣赏像基督教的一些这个状态，就是要去这个呃。反正弄得苦哈哈的也可以啊，修行啊，你这个，呃，或者说我不太相信这个大乘佛教里面的那个佛教文化里面那个，呃，很丰满圆润平和的这个佛像啊，佛的那个造像，那它是为了让农业时代的人有更多的这个崇敬感和这个信任感吧。但是我们知道，真正的释迦摩尼乔达摩悉达多在。恒河河边修行的时候，六年都没有吃饱饭，天天只是喝点牛奶，瘦的像这个枯骨一样。但最终呢，他悟到了。但我们现在在这个，呃，这个很多寺庙里面看见这个佛像啊，这个白白胖胖的，那其实呢是农业时代的人对神佛的一种心理的一个象征。但我觉得咱们作为普通人呢，其实没有必要，特别作为年轻态的这个人，没必要太去保守。可以去多去折腾，不要太注重保养。这是我在跑步方面的一个，呃，这个领域吧，对这本《Mastery》这本书里面的一些观点的看法。那另外呢，是像做播客这件事儿，嗯，其实我自己在做播客的时候呢，一直秉承一个一个理念，这个理念也让我能够一个人做完一百四十多期播客，而且现在不会停的这个状态啊。呃，根本停不下来的这个状态，呃，什么概念呢？我觉得，呃，实战中的训练很重要。通过这个每一次积累一些经验，在下一次改进，你这样的话，你就可以一直走得很远。比方说，我的这个做播客呢，其实最初用的十几块钱的麦克风，那现在呢稍微好一点啊，这个有这个专业的声卡和专业的监听耳机，加上专业的话筒，但是。没有必要一开始我就用这样的设备，因为我还没有驾驭的能力。但是现在就可以了。嗯，那另外呢，第二个点呢，我的感受呢是，总会有不顺的时候，有起有落，这个是人生非常正常的常态。也就像我们在练习的状态，经过一个成长快速成长期之后，高峰的一个波峰的时候呢，马上会有一个平台期，这才是人生嘛，有顺流，有逆流。你不可能渴望人生一直都是一路坦呃坦途的这个状态，你这样的话，其实生活本身也没太大意思。第三个，第三个感受呢，或者说第三个我自己的总结呢，在播客这个领域啊的感受是，我觉得完成非常重要，坚持是必须的，但是你应该坚持把一件事情做完整，这个概念呢，比完美要重要的多。一个完成的、充满了缺憾的东西呢，比一堆精美无比却没有完成的半成品啊，要有价值的多。呃，我在做播客，很多节目其实是充满遗憾的，声音的遗憾，里面吐字啊，这个节奏讲的啰嗦，让人睡觉啊，这些都是很遗憾的东西。但是，这不代表它不是完整的东西。而经过一个完整的输出之后呢，我可以把这个包袱卸下来，不用再考虑它了。你去做一个新的尝试，你做过的东西的经验呢，会积累在我的这个啊每一次的这个执行中，所以我觉得比起完美来说，完成要重要的多。第三个领域或者说比较杂的一些感受是来自生活本身。呃，我觉得我们做很多事情呀、啊，没有必要每一次都做得完美，或者说做得非常到位，就是非常精准，还是偶尔要有一点失控的状状态。我有一个朋友，他是一个呃，这个刚刚开始跑步，但是呢，呃，很热情的一个一个呃跑友，那为了参加这个马拉松，他就制定了一个很具体的跑步训练计划。那个计划呢，实际上非常的精准，结果呢，错过了两次他自己给自己定的目标，他就彻底放弃了，因为觉得，啊、呃，错过一次，好像这个事儿呢就变得没有意义了，啊，那其实对我来说，我就是那种没心没肺的啊，定了一个计划也不会照着做，不如就是保持，把这个标标准降低，每次都动一点儿，动总总比不动好，你这样一来的话，反过来，好像你还可以走得更远。好的，那另外呢是，呃，不要享受啊、呃，不要去强调结果，而是享受这个过程本身。这一点呢，我觉得有点虚，就不深入讲了。总的来说，嗯、呃，读完《Mastery》这本书呢，我觉得在自己生活的各个方面吧，都会有一些很具体的感受，所以收获其实蛮大的。Leonard 在这本书的最后呢，给我们讲了一个故事。日本的武术大师叫加纳志武郎，他是柔道的创始人。在他年纪很大的时候，感觉到自己已经时日无多了，就差不多要离开这个世界了，就把他的弟子呢全部叫到身边，对他们说：“呃，相当于就是立遗嘱了。在我死了以后呀，加纳志武郎说：‘呃，我要……’”系着白腰带下葬，那在柔道里面呀，最高当然是黑带高手，啊，那这个白腰带呢，在柔道里面呢是初学者的标志，也就是刚刚加入这个道场、啊，还什么都不是，谁都没打过，啊，那这个没有任何经验的人呢，就系一条白腰带。加纳之武郎是柔道的创始人，高手中的高手，大师中的大师，开山祖师。为什么他会选择系一条白腰带呢？我觉得这可能就是所谓的不忘初心吧。面对死亡的时候呢，每个人都是初学者，就像生命诞生的时候是一样的。无论现在我们走了多远，也应该偶尔回想一下自己有没有保持一个初学者的心，有没有面对全新挑战的那种好奇心和求知欲呢？或者说，你是不是也能回答这样的一个问题：你有没有随时系上那条白腰带的决心呢？谢谢你收听这一期《狗熊有话说》。如果你对这一期节目的观点有任何的感受和体会，想要和我分享的话呢，希望和我联系，可以通过微信公众账号“狗熊有话说”搜索“狗熊有话说”公公众号呢，就可以找到我。啊，可以在公众号里面呢查看所有的节目和相应的文章，并且呢进行留言和互动，也可以通过新浪微博。i 大狗熊和我联系和互动啊，发送私信什么都可以，也可以通过这个邮箱，还有我们的官网这个三 w 点儿 b e a r t a l k i n g 点 com bear talking 点 com 来和我联系。谢谢你的收听和支持。如果你使用苹果的平台收听的话呢，呃，就是 podcast 播客来收听的话呢，记得去这个播客的评论里面呢打个五星。然后呢，留一点言。你的留言呢，将是我做更有趣节目的，呃，最直接的动力。谢谢，咱们下期再见，拜拜。
0: Whether you're a beginner or a pro, you can join over two million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.